0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте. Привет. Я присоединилась недавно в марафон, угу. но уже на практике э, телесной успела заболеть. То есть выгрузка пошла такая, я вообще никогда не кашляю, где-то 10 лет тому назад кашляла, а тут начала так прям
0: угу. очень
1: интенсивно.
0: И как И... ты к этому относишься, смотрите? А, у меня давно такого не было, и вдруг это появилось. Новое? Это новое состояние, ну как бы для тебя? Да. Да.
1: Состояние да, для меня это как бы, ну у меня постоянно было, я постоянно работала, работала, у меня там кайф, продажи и так дальше, а здесь меня уложило.
0: Да. Скажи мне, пожалуйста, я задам тебе вопрос. А, лучше закрыть глазки и поразмышлять. Итак, кто в моем прошлом уложил меня на лопатки? Вот в прямом смысле слова поборол меня, показал мне мое место.
1: Приходит только образ несостоявшейся свекрови, которая должна была быть. Вот. И кажется, что все, что я сделала в жизни, все назло ей, чтобы доказать ей, что это не так, как она думала.
0: Хорошо, ты доказала ей, что она не права, и что ты получила?
1: Это, наверное, эго там… Превосходство, чувство превосходства.
0: Доказала свою правоту. Да, ну, такой
1: тон вот... да. потому что, ну, даже когда я ее вижу где-то на улице, хотя, ну, у меня нет желания с ней общаться, я просто прохожу мимо, и у меня какой-то там внутри такой жад появляется.
0: Это то, что ты на самом деле хотела в отношении с данной женщиной. Или все-таки внутри ты не согласна с тем, что вот так мимо, равнодушно, как будто вы проходите друг, мимо друга и не общаетесь.
1: Потому что ну, мне иногда хочется сказать ей спасибо.
0: Угу. И что мешает? Гордыня. Угу. И где она в твоем теле, эта гордыня? А,
1: ну где-то здесь.
0: И, нам ей, нам еще, и, да. и поверь, что ей тоже гордыня мешает сказать ей тоже спасибо. За что она тебя хочет поблагодарить? Как тебе кажется? Закрой глазки и спроси. За что ты хочешь меня поблагодарить?
1: Хочешь меня поблагодарить? Ну, на данном этапе мне идет за то, что если бы э, ее сын э, остался здесь со мной, он бы, наверное, как и все, пошел бы на данном этапе, кажется, воевать. А так он, э, у нас не сложились обстоятельства, и он поехал за границу.
0: Угу. То есть она хочет поблагодарить тебя за то, что ее сын остался в живых да. угу. Почувствуй То есть смотрите, на самом деле очень важно уметь расставаться, завершать отношения ну, по-мирному Но почему люди не умеют завершать по-мирному? Потому что они боятся возвращаться ну, типа, я же новую жизнь начинаю. Надо, короче, разругаться в хлам, чтобы больше никогда не видеть и ни с кем не общаться, и, короче, сузить тем самым спектр своего общения. И люди боятся создания, как бы расставаться на дружеских нотках, потому что если мы расстались на дружеских нотках, это как будто обязывает теперь поздравлять с днем рождения, там, узнавать, как у тебя дела, поддерживать эти отношения. А у меня новая жизнь, понимаешь, у меня времени на это все нет. И поэтому я предпочитаю разругаться в общем в хлам, чтобы никому не быть обязанным: поздравляю с днем рождения там и что-то такое делать, просто вот, вот так. Но внутри, это называется ты не прошел школу, ты не прошел определенный опыт знаете, как уровень да, в компьютерной игре, ты его, короче, друг, не прошел. Раз ты его не прошел, то так или иначе, все равно есть потребность внутренняя, психологическая, и ты все равно вслепую выбираешь снова человека, с кем ты продолжишь тот же самый путь. И это будет продолжаться до тех пор, пока ты э, все-таки не осознаешь, во имя чего и для чего вот произошла определенная встреча. И самое главное, пока ты... Вот, не сможешь завершать отношения по-дружески. Как говорится, все друг друга поблагодарили и разошлись без боя, без кулаков, без угрозы, без всяких преследований. Спокойно взяли и разошлись. Вот ровно для этого нам жизнь подсовывает вот этих вот разных людей, которые как бы ну, проверочка такая, на уровень твоих добродетелей. Потому что это все наша генетика каждый человек это наша генетика, это все наша родня, короче. И раз это наша родня, нам бы познакомиться с родней поближе. Что есть в нашей генетике, что есть в нашей родовой системе. Вот этот человек есть и вот такой, и вот такой, и вот такой. Все есть во мне, и все есть одно целое. И поэтому, когда мы проявляем превосходство, на самом деле ни одна встреча случайно не бывает. Это точно родственник. Даже если он не по паспорту, он в любом случае родственник где-то там в каком-то поколении. И когда мы этому родственнику говорим и даем отворот-поворот, и расстаемся с ним вражески, то ты не усилил свое поле. Потому что этот родственник, он встречается тебе, чтобы показать, что вот так, вот таким вот шаблоном тоже можно выживать. Вот смотри, вот такие вот психологические методы иногда тоже можно применить. Я тебя сейчас обучаю, что иногда можно и вот так. Тебе это по жизни потом пригодится как навык. Ты себе этого никогда не позволяешь, потому что потому что у тебя там неважно приличия, нормы, воспитанности и все прочее. А я тебе показываю, что как еще можно взаимодействовать, как еще можно, я просто расширяю твой опыт, я тот предок, который тебе показывает это, обучает. И и как минимум за это точно можно поблагодарить, ага, прикольно. А я не знал, что так тоже можно. А что так можно было? Можно было. Хорошо, запишу в свою копилочку. И в отношениях с определенным человеком иногда, может быть, я обращусь и к этому опыту тоже. И это делает меня сильнее на будущее. Они всегда нам встречаются в преддверии определенных событий. И если получается, что в твоей жизни встретился человек, которая смогла каким-то вот таким способом сохранить жизнь своего сына, каким способом, получается, она это сделала? Ну, то есть в результате чего вы расстались?
1: В результате того, что она унизила мое
0: достоинство. Вот, значит, получается, мы делаем вывод, ага. так унизив достоинство другого человека, можно сохранить жизнь другому. Ну, такая модель, конечно, не самая здоровая, но в целом, если как бы, кто-то ею пользуется, значит, она имеет место быть. Я ее просто себе записываю, как бы вот в книжечку, да, унижать достоинство и при этом сохранить жизнь другого. То есть на весах, когда стоит жизнь, то можно прибегнуть, может быть, и к такому способу тоже. И это про твоих детей. У тебя есть дети?
1: Да, двое мальчик и девочка.
0: Угу. И ты как мама берешь это себе в копилочку, потому что вполне возможно, что где-то там, в каком-то будущем, когда-нибудь, найдется некая женщина встретиться твоему сыну, например, опять же, да? которая, ну, неважно, как-то так вот будет сложиться, сложиться, что она будет угрожать его безопасности. И тогда, чтобы его сына спасти, условно, да, освободить, вот, пожалуйста, тебе готовая модель.
1: Да, я в это не смотрела, благодарю. Вот,
0: а я рекомендую глянуть. И тогда есть за что остановиться и поблагодарить. Она тоже мама, она тоже э, хочет лучшего своим детям она заботится как может как может вот так и делает и ты как от матери к матери не как женщина к матери а как от матери к матери вот со свекровью там, или с тещей там неважно да важно общаться как вот к матери к матери и вот э, говорить здесь примерно таким образом что вот вы знаете вот как к мать от матери к матери я хочу вам сказать восхищение выразить ваше восхищение, потому что пусть вот такой вот как бы она взяла психологический удар на себя, потому что ты начала ее где-то, может быть, ненавидеть, отрицать, там еще что-то, она сделала себя жертвой, взяв удар на себя, психологический удар, провоцируя как бы, да, но при этом спасла жизнь ребенка. Это матери часто делают на самом деле, подвергая свою жизнь опасности и свое биополе, подвергая опасности. Они не делают это сознательно, но так происходит. Я вам восхищаюсь.
1: И возле нее там прохожу, ну, она из определенных там местах, э, то видно, что ну, у нее просто со здоровьем.
0: Ну, у тебя тоже не стало богу. Я знаю. Ну, то есть, если, если сканировать, смотреть в перспективе лет, если ты сейчас не будешь заниматься осознанностью в перспективе лет, это твое будущее, это твое ходячее будущее, это то, куда ты тоже можешь прийти.
1: Просто оно запустилось в с 9 лет. Я
0: понимаю, да, это чуть раньше бывает хорошо. В общем, и поэтому помните о том, что люди, с которыми мы встречаемся, зачастую… Наше будущее, оно даже не наше прошлое, оно зачастую наше будущее. Они нас подготавливают к чему-то, к чему нам предстоит встретиться в будущем. Для того, чтобы, когда мы встретимся все-таки в своей собственной жизни с этим будущим ⁇ Я ⁇ важно туда не накидать мусора. Потому что если мы в свое будущее ⁇ Я ⁇ накидываем мусор в виде вот каких-то этих состояний, неважно, да, то попадая в это будущее, нам там очень некомфортно. Нам нехорошо, то есть это знаете, как вы такие переехали в новый дом, а там куча мусора, вообще воняет плохо, и все впечатления от того, что это новый дом, смазываются тем, что там очень много грязи. Поэтому важно научиться жить так, чтобы не засорять свое будущее, потому что наше будущее формируется из настоящего, мы это понимаем. И почему иногда люди боятся? этого будущего, наступления этого будущего, потому что в настоящем они закладывают в тот фундамент, и на этом фундаменте они не сильно хотят строить новый дом, новое будущее, и поэтому туда не хотят идти. И поэтому я рекомендую, осознавая, что это твое будущее «Я», поблагодарить, встретиться с ней, выразить слова признательности, восхищения, но это не от ума, конечно же, должно быть, а сначала, может быть, как-то а, потренироваться без ее присутствия, и если такое возможно, поговорить с ней лично. Если такое невозможно, то поговорить с ней виртуально, закрыв глазки и пообщаться, потому что ей тоже тяжело. Потому что она взяла на себя основной удар и тоже чувствует себя где-то виноватой, где-то непонятой, где-то, может быть, неправильно поступившей, она тоже себя где-то так чувствует, потому что раз она болеет, значит, это так. И наша задача – помогать друг другу, выздоравливать. И если мы понимаем что человек не осознает или чувствует себя виноватым, важно к нему подойти. И первым вот эту вот гордыню как бы убрать в сторону, потому что это ваша часть, это ваша субличность, это ваше поле, это ваше будущее и, возможно, будущее ваших детей, все что угодно. Проговорив с человеком, помогая ему освободиться от чувства вины за то, что даже если он как бы сделал что-то грязное ваш адрес, все равно выйти с ним на разговор первым не ждать когда он перед вами извинится а подойти к нему первым и выяснить и проговорить и посмотреть за что вы можете его поблагодарить и, и все-таки и чему он вас что он вам передал вот такой моделью, но тем не менее что ценного он вам передал что-то передал это генетика отправила его а, на встречу с вами чтобы вас о чем-то предупредить и вам передать новую модель угу. от матери к матери с женщинами, а почему между женщинами все время стычки происходят? Ну, потому что женская конкуренция, ну, материнская, точнее говоря. А, когда, ну, я даже не знаю, вот почему, на самом деле, а, когда мы понимаем, что у каждой женщины дети, когда мы понимаем, что на самом деле каждая женщина, естественно, заботится о своих детях, хочет лучшего, как может, так и заботится. Но тем не менее, она это делает все во имя детей, для блага детей, на том уровне осознанности на котором есть. И когда мы начинаем помогать этим женщинам, когда мы как от матери к матери, вы начинаете выстраивать новый уровень взаимодействия, усиливая свое материнское поле в том числе. И в этом суть. И когда усиливается ваше материнское поле, конечно, это как-то отражается на ваших детях. Что-то там начинает меняться. А когда мы начинаем вступать в конкуренцию, вот есть я мама, и есть вы мама. И начинается вот это вот... История идет ослабление материнского поля и у той и у другой, у обеих. И ослабление материнского поля однозначно вызывает ослабление поля ребенка. И тому и другому плохо. Поэтому как бы тут надо с этими вопросами как-то у себя вот здесь это изменить и начать взаимодействовать.
1: Да, потому что у меня еще осталось вот на уровне сознания, ну как бы ребенок родился от другого мужчины, а у меня такое, что как бы, эффект телегонии все равно присутствует э, в моем ребенке, это Да,
0: да, конечно. Эффект телегонии присутствует, как я уже говорила. Э, женщина собирает э, в том числе э, через сперму, да, биополя. Она усиливает, 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 усиливает поле всех тех мужчин. И у каждого из этих мужчин была женщина определенно. То есть это идет как бы, э, набор энергии. Для рождения определенного ребенка. И вот тогда, когда условно все вот это состыковалось, поле усиливалось за счет присутствия всех этих людей. Это бывают сотни людей, бывают, да? потому что есть люди, у которых очень много было партнеров, и у каждого из этих партнеров еще свои партнеры. Ребенок на самом деле рождается, с одной стороны, он достаточно сильный, многообразный по энергии, с другой стороны, почему важно завершать отношения в гармонии. Потому что если я завершаю отношения в стычках, то мы понимаем, что все это остается в теле же, да, и потом это все закладывается в биополе будущего ребенка. И он является носителем конфликтов со всеми моими бывшими партнерами. То есть не конкретно с его отцом, а в принципе со всеми бывшими партнерами. И тогда Конфликт. такой ребенок будет капец какой конфликтный.
1: Конфликтная капец.
0: Да. Вот, Поэтому тут как бы а, задача это именно переосознать эти отношения. То есть, опять же, да, через поле мы можем пообщаться, посмотреть, какой новый опыт принес мужчина в твое пространство. То есть вот эти вот, скажем так, нездоровые модели поведения, нездоровые модели а, заботы о своих ресурсах, финансах, там, неважно, здоровье, бизнесе, все-таки на галочку надо взять. А что так можно было? Угу. Ладно, я себе запишу, что так тоже можно было. И если что, в отношении с кем-то я возьму и проявлю это. Иногда вот такие партнеры, они нас, нам дают опыт, как не надо, но иногда это неплохо было бы такое тоже уметь делать, потому что бывает око за око, зуб за зуб. Иногда, и иногда я не говорю, что все время, но мы должны обладать арсеналом психологических инструментов выживания. И вот эти партнеры, они нам дают этот арсенал. Они просто нам дают, ну, потому что, понимаете, мы, конечно, можем предполагать, да, что все люди там осознанные, с ними можно договориться, но очевидно, что не со всеми. Очевидно, что есть люди с психическими очень сильно нестабильными состояниями, и с ними нужно разговаривать только на их языке и только их моделями поведения. А если у тебя в арсенале нет этих моделей поведения, как ты будешь, например, с человеком, страдающим шизофренией, как ты будешь с ним общаться на том языке, к которому ты привык? Не получится и тогда тебе заранее нужно э, познакомиться с моделями поведения человека с шизофренией для того чтобы взять это себе ну как бы за модель а что так можно было ну как бы да хорошо и когда вы встретитесь с этим человеком вы ок и начинаете применять эту модель она у вас теперь есть и это тоже хорошо арсенал и в этом называется вот психологическая зрелость когда я не один и тот же шаблон использую а разные и, и тогда я не буду бояться Расширять свое поле, окружение, поддержку Социум развивать Я не буду бояться И с этого момента у вас начинается расширение Потому что вы практически готовы к встрече С людьми С любыми состояниями психическими Абсолютно с любыми состояниями Вы знаете, как действовать Благодаря вот этим вот всем людям Которые вас, вам заранее провели мастер-класс Вы о нем не просили Но в принципе он появился и провел вам этот мастер класс Считайте за бесплатно иногда даже. Да. Хорошо. И это все в твоем простом горле находится. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя.